0: Hallöchen, ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zum Team Radio Podcast. Nach einer einwöchigen Pause, wo kein Grand Prix stattfand, gibt es nun mit den USA und Mexiko zwei GP unmittelbar hintereinander ohne eine Pause und den ersten haben wir nämlich schon gesehen, den USA GP und darüber wird heute gequatscht mit meiner Wenigkeit, dem Dave und dem Anton. Hallöchen! Hallöchen, Leute! Ja, wir haben uns äh, tatsächlich zusammen dann äh, das Rennen angeschaut. Das war was sehr, sehr Schönes, denn wir hatten das 24-Stunden-Rennen in Spa, was wir dann gemeinsam gefahren sind bei mir. Dann sind wir zu dir rübergefahren und äh, haben uns da dann zusammen den USAGP angeschaut. Mhm. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, möchte ich zuallererst sagen. Und das Rennen, das hatte doch schon einiges an Feuer mit sich gebracht.
1: Ja, durchaus. Ja, es hat, hat dir natürlich besonders der, der Ausgang Spaß gemacht, denke ich mir. <lacht> Aber kommen wir darauf gar nicht zu sprechen. Ja, das Qualifying ähm, war wirklich interessant, denn äh, entgegen dem, was man erwartet hat, zeigte sich, der Ferrari ist plötzlich wieder besser als der Mercedes. Völlig aus dem Nichts äh, kam Ferrari zurück zur Pace und äh, laut Sebastian Vettel haben die quasi vier Monate lang Update-Arbeit jetzt wieder rückgängig gemacht. Ähm, Im Grunde sind sie jetzt wieder auf dem Stand von vor wenigen Monaten, glaube ich. Ähm, oder zwei Monaten. Aber das Auto ist einfach wieder viel schneller geworden und war prompt schneller als der Mercedes. Und zwar nicht nur im Qualifying, sondern auch im Rennen. Ja, im Qualifying dann drei
0: Fahrer innerhalb von siebenhundertstel Sekunden. Sebastian Vettel 61.0stel, Rückstand zu Lewis und 700 äh, siebenhundertstel, genau. Und ja, Sebastian Vettel konnte trotzdem nicht von P2 starten, denn in einem Freitagstraining ist er unter Ach, Rot zu schnell gewesen und das ist mal wieder so ein kleiner Schnitzer, wo man sagen muss, das reiht sich in die zahlreichen äh, ja, Fehler und riskanten Aktionen und Risiken von Sebastian Vettel in dieser Saison ein und hat ihm letztlich dann die Chance gekostet, die, um aufs Rennen auch schon überleiten zu können, weil ich glaube, viel muss man zu, dem roten Flaggen, äh, zu der roten Flagge nicht äh, Strafe nicht sagen. Das ist halt die gängige Strafe dafür, dass man die rote Flagge ignoriert. Ähm, ja. ja. und ähm, der hat die Chance vertan, die Raikönnen genutzt hat, beim Rennstart an Lewis Hamilton vorbeizugehen. Und Raikönnen auf Ultrasoft hat das dementsprechend getan.
1: Ja, ja das stimmt. Ähm, ja, in der Tat, das, das im Freitagstraining war einfach unnötig. Ich meine, Sebastian Vettel hat erstmal verlangsamt. Aber nicht genug. Und vor allem hat er verlangsamt für die Esses und ist dann auf dem Weg runter zur Hahnadel. Plötzlich hat er wieder gestempelt ohne Ende und ist richtig, richtig schnell geworden, nur um dann mitten auf ergratende Vollbremsung hinzulegen, weil er gemerkt hat, dass er viel zu schnell gefahren ist. Ähm, also das hätte man sich eigentlich sparen können. reiht sich so ein bisschen in den Rest der Saison ein. Ja.
0: Und ähm, wenn wir jetzt aufs Rennen zu sprechen kommen, Raikönen bricht die Serie, die er seit Abu Dhabi 2016 gehalten hatte, nämlich in Runde 1 keine Position gut zu machen. Lewis Hamilton, der hat sich da doch schon recht gewehrt ähm, zur ersten Kurve hin, natürlich, aber ist auch da kein zu großes Risiko eingegangen. Eine Kollision hat äh, stand in, zu keinem Zeitpunkt da im Raum und äh, Raikönen ja. hat es gut gemacht und äh, war dann erstmal vorne und konnte tatsächlich die Ultrasoft Reifen auch dementsprechend ausnutzen und jemand anderes der in, Runden, äh, der in den ersten Runden schon sehr sehr oder ein ganzes Team eigentlich ähm, was sehr gut unterwegs war waren die beiden Renault die sind nämlich in Runde 1 sehr stark nach vorne gekommen ja, Weiter hinten gab es jedoch Probleme, zum einen bei Fernando Alonso, denn dem ist dann Stroll reingerauscht in den Asses, wo man auch sagen muss, es war Banane, Alonso hat sehr scharfe Kritik geäußert, hat die glaube ich ein bisschen wieder relativiert, aber ja, reiht sich auch da in Alonsos Saison glaube ich ganz ja, gut ein. Okay.
1: Wir kennen ja Alonsos Kommentare, dass er die oft etwas überspitzt, glaube ich, ablässt. Äh, auch nach einer Abkühlungsphase. Äh, man hat so das Gefühl, es macht ihm Spaß, solche, so, solche gemeinen Sachen zu sagen. Äh, aber in der Tat, der Unfall war ja wohl völlig unnötig. Äh, ich weiß nicht, wo Stroll dahin hin wollte. Da, ich meine, da waren viele Autos und Stroll fährt mehr oder weniger geradeaus in Alonsos Kiste. Konnte gar nicht klappen, aber... Ja, reiht sich auch ein in die McLaren-Saison zum Vergessen. Auch wenn der McLaren jetzt ein Ticken weniger hässlich ist als davor, aber trotzdem langsam.
0: Ja, und da gab es noch weitere Kollisionen. Ich glaube, da sind Ocon, Leclerc und Perez oder so? Leclerc und Perez kann sein, oder Ocon und Perez. Auf jeden Fall ein Force India. Und ich, ich glaube, da ist auch Romain Grosjean mit denen kurz aneinander geraten, in den S's schon. Also das ist... Ja, nee, das waren... Äh, es war ein Sauber- und der force India, der zu dem Zeitpunkt weiter vorne lag. Dann müsste ja. das Ocon gewesen sein. Jawohl, war Ocon. Ähm, und auf der langen Geraden, da gab es dann schon die nächste heikle Situation, ähm, wieder mit Leclerc, dann auch Romain Grosjean und mit ähm, Esteban Ocon, wo dann Grosjean, und das hat man leider in den TV-Bildern erst nicht sehen können, weil ich glaube, Grosjean dann äh, Leclerc gedreht hat und ihm den Frontflügel mhm. auch kaputt gefahren ist und das Auto ziemlich lediert hat. Ja, da hat Courjean jetzt weitere Strafpunkte bekommen. Und damit kommt er langsam in die Nähe einer Rennsperre. Ich glaube, da fehlen noch zwei Strafpunkte.
1: Ja, er muss sich jetzt mal langsam in Acht geben. Ähm, aber ja, die erste Runde hatte viel zu bieten. Äh, außerdem ist Sebastian Vettel an Ricardo vorbeigezogen. Jedenfalls für eine ganz kurze Zeit. Und äh, hat dann ein bisschen zu spät gebremst. Dann haben die Hinterreifen blockiert, weil er versucht hat, die Kurve noch zu bekommen. Aber es ging nicht. Ricardo kann kontern. Ähm, überholt Vettel wieder auf diesem kleinen Stück gerade und im nächsten, in der nächsten Kurve berühren sich die beiden und wie immer mit dem schlechteren Ende für Vettel, der ähm, nach Berührung mit Ricardo wieder mit dem, mit der Nase falsch rum auf der Strecke steht.
0: Ja, und mal wieder würde ich sagen, eine Situation, die, wie auch Vettel nach dem Rennen sehr, sehr niedergeschmettert gesagt hat, irgendwo auch unnötig war. Und ähm, da muss man auch. In der Situation jetzt, egal wie sehr man Vettel-Fan ist, man muss auch Fehler zugeben können, in der Situation kann jetzt wirklich absolut niemand mehr behaupten, dass ihm da kein Platz gelassen wurde oder so, weil Ricardo am linken Rand der Strecke war für die gesamte Kurve und Vettel ihm da trotzdem reinrauscht in die Kiste. Da ist zwar jetzt nicht großartig, was bei Ricardo passiert, der Motorschaden, den er später hatte, der war nicht dadurch entstanden ja. Aber es ist mal wieder ein Schlitzer, den sich Vettel erlaubt, mal wieder eine riskante Aktion, mal wieder eine Kollision und an dem Wochenende war es der zweite Fehler, der ihm, wenn wir uns den Rennausgang anschauen und mal davon ausgehen, dass Raikönnen zwar solide fährt, eine tolle Saison fährt und eigentlich konstant Punkte und Podien holt. Aber wenn man sich den Rennausgang sich anschaut und mal davon ausgeht, dass Raikunen der etwas langsamere der beiden Ferraris ist, dann hat Vettel heute oder gestern halt einfach wieder einen Rennsieg vergeben und das mhm. ist ähm, mal wieder fahrlässig und im Vorhinein wurde ja auch schon zum Beispiel bei Suzuka gesagt, ja, das war jetzt seine letzte Chance oder so, er muss alles riskieren, er hat nichts mehr zu verlieren. Doch, wenn man sich jetzt äh, überlegt, er hätte in Japan irgendwie noch P2 geholt, äh, wenn er ein bisschen konzentrierter dran gewesen wäre und nicht 100% Risiko gegangen wäre, sondern ein bisschen weniger. Und wenn man den Fehler jetzt in den USA rausrechnet und man sieht, der Ferrari ist wieder voll bei der Sache, dann finde ich schon, der hat was zu verlieren und der hätte durchaus reelle Chancen gehabt auf den WM-Titeln, wenn er sich einfach ein paar Fehler weniger geleistet hätte und so sehr die Ferrari-Strategieabteilung oft kritisiert wurde. Es sind, glaube ich, letztlich diese Fehler, die einen komplett zurückwerfen und einem nur P5 oder 6 maximal ermöglichen und das hatten wir sehr oft in dieser Saison diskutiert, deswegen wollen wir das Thema auch kurz fassen, die ja. einem aber dann ultimativ dann auch irgendwo ähm, ja die
1: WM kosten oder auch die Chance, da noch groß mitzufahren. Ja, eben, man, man kriegt ja langsam das Gefühl, wir müssen eigentlich jedes Rennen irgendeinen Fehler von Vettel bereden. Ähm, das war jetzt einfach wieder peinlich in den USA. Es darf nicht passieren und ähm, damit will ich das Thema jetzt auch eigentlich abhaken, weil wir haben das wirklich zur Genüge diskutiert und es gibt eigentlich nichts mehr, was man dazu sagen kann, was noch nicht längst gesagt wurde. Ja,
0: Jo, ansonsten ähm, eine kleine positive Sache habe ich da noch, nämlich dass er im weiteren Rennverlauf dann ähm, erstens gegen Verstappen keine Kollision hatte, äh, wo Verstappen dann vorbeigezogen ist, da hat er sich auch ein bisschen zurückgehalten, wie auch später Verstappen bei Hamilton und ähm, auch gegen Bottas dann nochmal zum Schluss hin ein gutes Überholmanöver gestartet hat. Das waren so zwei Sachen, die man noch hervorheben kann gerade. Aber ansonsten vereinzelt gute Aktionen bringen auch nichts, wenn äh, ja, man das Fundament so ein bisschen zerstört. Und damit kommen wir tatsächlich mal zu anderen Themen, würde ich auch sagen. Ähm, nämlich gab es dann ein doch recht interessantes Rennen, was sich ereignet hat. Danny Ricciardo hatte einen Motorschaden, mal wieder mhm. ähm, und dadurch wurde das VSC rausgeordert mit der Aussage für Lewis Hamilton von der Strategieabteilung, tu das, was Raiköne nicht tut, tu das Gegenteil und das hat er gemacht und äh, da hat man schon gedacht, okay, also gut, es hieß dann erstmal von vielen Leuten, Ferrari habe einen Strategiefehler gemacht, mal wieder. Dann muss man, glaube ich, Ferrari einfach in Schutz nehmen, weil, und das hat man dann gesehen, als Hamilton an der Box war, wenn Räikkönen an die Box gefahren wäre, wäre hinter Bottas wieder rausgekommen. Wie das ausgeht, haben wir unter anderem schon in Monza gesehen. Und ja. wenn Räikkönen draußen bleibt, hat sich im Endeffekt auch als richtig bewahrheitet. Dann gefällt ja, genau. er das Rennen.
1: Eben, Hamilton ist ja dann recht flott gewesen auch auf den Softreifen, aber die müssen da irgendeinen Bock geschossen haben. Entweder hat Hamilton die zu hart drangenommen oder die Reifendrücke waren nicht korrekt bei Mercedes, denn der Reifen hat ganz, ganz schnell angefangen, Blasen zu werfen und der Grip hat sehr, sehr schnell auch schon wieder abgebaut. Und ja, somit war Mercedes dazu gezwungen, zwei Stops zu machen. Im zweiten Stint hatte Hamilton das Problem nicht mehr. Also entweder hat er dann, dann seine Reifen nicht überhitzen lassen oder eben Mercedes hat andere Reifendrücke gewählt, sodass dieses Problem nicht vorkommt, weil sie natürlich in den Daten sehen, was das Problem ist. Und ähm, ja, somit war dann aber die Situation, dass äh, Raikönnen vor Verstappen und Hamilton war. Verstappen übrigens früh gewechselt schon auf die Supersoft-Reifen. Ja, lass uns aber mal ganz kurz darauf eingehen,
0: weil ich ja. finde, das ist auch sehr, sehr stark, was Raikunen da gemacht hat, noch eher der den Boxstopp gemacht hat, dass Hamilton auf Soft-Reifen an Raikunen auf Ultrasoft erstmal richtig schnell rankam und ähm, direkt eigentlich den, die Lücke geschlossen hatte, äh, sich Raikunen trotzdem richtig, richtig gut gewehrt hat auf einem Fahrzeug, was in dieser einen Dreifachrechtskurve teilweise mitten in der Kurve quer gestanden ist. Da hatten wir, glaube ich, alle so einen kleinen äh, Schockmoment. Ähm, das war richtig stark gemacht, mal wieder von Raikönnen. Also der hat sich in diesem Rennen sehr, sehr gut präsentiert und ähm, ja, ist dann auch bis Runde 21 auf den Ultrasoft gefahren und man hat gesehen bei Hamilton, die, so äh, die Softreifen, die haben nicht so super viel länger gehalten bei ihm. Ähm, also auf jeden Fall war das eine starke Sache, weil so gesehen hätte Hamilton auch stoppen können, als Raikön gestoppt hat und wäre unmittelbar hinter Kimi gewesen. Insofern das war auch keine Stra äh, falsche Strategieentscheidung bei Mercedes. es hat halt ja. einfach nur nicht sollen sein und äh, ja, wie du dann äh, schon gesagt hast, erstens Max Verstappen kommt sehr früh an die Box auf die, für die Supersofts, ist von 18 gestartet und äh, befindet sich dann plötzlich im Kampf um den Sieg und bei Lewis Hamilton, der da schon so, ich sag mal, grob 16, 17, 18 Sekunden Vorsprung hatte, wo man sich gedacht hat, okay, ähm, oder gut, noch nicht im Kampf um den Sieg, Hamilton führt das Ganze erstmal noch an, aber ähm, bei Hamilton hat man dann gedacht, okay, der verwaltet das zu Ende, hat er dann doch nicht äh, schaffen können, musste nochmal an die Box. Und dann waren die drei und da kommen wir dahin, wo du es jetzt sagst. Ähm, wollten Sie mal ganz kurz ein bisschen nacherzählt haben, dass man sich das auch genauer dann äh, vor Augen führen kann. Da waren die drei im Kampf um den Sieg und Verstappen mit einem wahnsinnig frühen Wechsel von Soft auf Supersoft. Und der hat die Reifen bis zum Schluss zum Arbeiten gebracht.
1: Ja, ja der hat ja schon in, schon in früheren Rennen gezeigt, dass er wirklich sehr, sehr gut mit weichen Reifen umgehen kann, dass die ewig lang halten. Äh, wie der das macht, weiß ich nicht, wie der es hinkriegt, dass der weichere Reifen deutlich länger hält als der härtere bei Mercedes bzw. bei Hamilton. Obwohl auch bei Bottas die Reifen ja vollkommen in die Knie gegangen sind gegen Ende. Ähm, ich weiß gar nicht, wann der an der Box war, aber der hat dann ja auch Sekunden pro Runde verloren. Also irgendwie hat der Soft-Reifen bei Mercedes dieses Wochenende anscheinend nicht so gut funktioniert. Jedenfalls nicht beim ersten Versuch. Und ja, Verstappen, dass der das über die Reifen durchgekriegt hat und überhaupt da da vorne mit dabei ist, weil, äh, seien wir ehrlich, der Red Bull gehört einfach nicht auf, aufs Podium im Moment. Der Red Bull gehört auf Platz 5 und 6. Ja, wenn man das mit den Reifen hinzunimmt, weiß ich nicht so recht. Ähm, ja, wenn dann der musst Mercedes du die trotzdem erstmal schon. Kein anderer Fahrer hätte das gekonnt.
0: Ja, es ist die Frage, ob der Mercedes allgemein dazu fähig ist oder ob der ja, Red Bull da einen nicht. Vorteil hat. <lacht> ja, das ist ja das Ding. Vielleicht man weiß es ja nie, vielleicht hätte Hamilton das auch im, äh, im Red Bull so schonen können. Ricardo konnte es auf jeden Fall in Österreich zumindest nicht. Deswegen ist Verstappen Stimmt. diese Leistung sehr hoch anzurechnen. Verstappen hat es da auch schon hinbekommen. Ja, und äh, Hamilton hat dann noch, also die drei sind rundenlang dann in Formation gefahren. Ähm, Verstappen hat nach und nach den Abstand zu Reikönnen geschlossen. Hamilton kam seinerseits näher ran an Verstappen auf frischen Softs und das war wirklich sehr, sehr intensiv, diese finale Phase, weil man sich auch so ein bisschen überlegt hat, okay, was macht Kimi jetzt? Hat er denn äh, noch das Potenzial, da vorne quasi das, äh, den Ton anzugeben? Und irgendwann sind auch so ein bisschen die Reifen, die Supersoft-Reifen beim Red Bull äh, nach und nach tatsächlich in das Fenster gekommen, wo sie deutlich langsamer wurden, glaube ich, als die Reifen von Raikönnen. Und ähm, da musste Verstappen nicht mehr nach vorne schauen und gucken, wie er nach und nach am Ferrari dran bleibt, mhm. rankommt oder so, sondern sich gegen Hamilton verteidigen. Und da gab es unter anderem eine Situation, quasi den gesamten letzten Sektor durch, äh, wo Hamilton und Verstappen sehr schön gegeneinander gekämpft haben und Hamilton da so einen kleinen Schnitzer drin hatte. Wenn der da, glaube ich, nicht auf den Körb gekommen wäre, hätte er noch eine Chance gehabt, so ein bisschen wie Sainz im letzten Jahr äh, ein Überholmanöver zu starten und das auch hätte durchzuziehen. Hätte er aber nicht gemacht. Vielleicht, Verstappen Gegen war Verstappen durchaus, zieht
1: Herr Hamilton zurück. Der ist ja nicht bescheuert.
0: Ich glaube, der hätte es doch durchaus versucht, äh, je nachdem, wie die Chance war. Und Verstappen hat ihm da doch schon sehr deutlich Platz gemacht. Also ich glaube auch, Verstappen, äh, der hat durch die ganzen Zweikämpfe so ein bisschen dazugelernt. Und in der Situation
1: glaube ich schon, dass er ihm den Platz gelassen hätte. Das durchaus, aber da, da, da würde ich niemals drauf wetten. Erst recht nicht in hamilton Situation. Ich glaube, wenn er nicht wirklich vorne gewesen wäre, in die nächste Kurve hätte der nie im Leben einen Angriff gestartet. Ja. Denn das wäre fahrlässig. Und dann passiert, dann passiert nämlich genau das, was mit Vettel und Verstappen in äh, Japan passiert ist. Wenn du dich von hinten in Verstappen reinbremst, dann kracht's. Ja, hinten war er aber nicht. Hinten war er nicht. G gewiss nicht. Er war die aber waren... außen in der Kurve und deshalb wäre er wahrscheinlich nach hinten gekommen noch.
0: Ähm, oder möglicherweise es ja, ist, ist natürlich die Frage, ob sie Seite an Seite durch die Kurve gekommen wären. Wir werden jetzt, jetzt natürlich nicht wissen, weil Hamilton da doch sehr viel Abstand gelassen hat, was dafür spricht, dass er gegen Verstappen das Risiko minimieren will. Dadurch mhm. ist er ja auch erst auf den Körb gekommen. Ich glaube trotzdem, du kannst da außenrum auch ähnlich flott fahren, vor allem, weil ich das erstens dem Mercedes zutraut, zweitens die Reifen bei Hamilton dann doch ein bisschen besser waren. Und ähm, ja, ich glaube im Endeffekt...
1: Ja, ja, aber allein die erfahren. Tatsache, dass er gar nicht versucht hat, die Kurve enger zu nehmen, das zeigt doch, dass er, dass sein Risikobereitschaft so gegen Null geht. Ja. ja Und aber dann ich hat meine das natürlich auch noch zu dem Fehler geführt, den er gemacht hat, indem er dann da auf den Curb gekommen ist. Dann war das sowieso gegessen. Ähm, aber im Grunde war das von Anfang an, vom Layout her, sehr schwierig. Denn man konnte gut sehen, in den SS können die alle überhaupt nicht dem Vordermann folgen. Wenn dann so ein bisschen der Red Bull kam mal auf 0,9 Sekunden auf den Ferrari ran, kriegte dann DRS und dann sahen wir leider wirklich das, was bei Red Bull immer bemängelt wird. Selbst mit DRS schafft der Red Bull es nicht, eine Zehntel auf den Ferrari ohne DRS aufzuholen.
0: Ja, am Ende war der Ferrari, glaube ich, wieder eine Sekunde weg am Anfang von Sektor 3 dann.
1: Genau, also es war wirklich, der, der ging mit 0,9 Sekunden Abstand, ging der Heckflügel auf, mit 0,9 Sekunden Abstand ging der Heckflügel wieder zu. Also ja. da kann ich mir schon vorstellen und ich kann, ich kann gut nachvollziehen, warum er dann auch gerne das Risiko eingeht, mal mit Honda eine Partnerschaft zu, zu wagen, weil ja. mit dem Motor gewinnst du auch nicht. Ja, du, du, gewinnen tust du schon, aber die WM definitiv nicht. Ja.
0: Ja, ja gut, also das mit Hamilton, um nochmal das abschließend zu sagen. Klar, dass er so weit rausfährt, äh, das zeigt das Ganze, aber äh, also die, dass er kein Risiko eingehen wollte. Aber letztlich glaube ich dann doch, wenn er dieses Minimal, die, dieses, diese Risikobereitschaft minimiert hätte, aber nicht ganz auf den Körb gekommen wäre, Seite an Seite kannst du da durchfahren. Das hatte Science doch schon ganz gut gezeigt, in, äh, ja, auch in Austin letztes Jahr. Und. Glaube auch, äh, Hamilton hätte sich doch durchaus besser reinbremsen können als ja, Vettel in Suzuka. Ich glaube, das ist nicht wirklich vergleichbar, weil Vettel da doch schon von sehr weit hinten ankam. Ich glaube, Hamilton wäre da schon deutlich näher dran gewesen und neben Verstappen gewesen. Da hätte Verstappen. Und er ist trotzdem auf jeden Fall mit cleverer kalkuliert.
1: und hätte es nicht gemacht. Ja, wissen wir nicht. Wissen wir Denn nicht, das weil Risiko ja ist zu groß. Das, der geht kein Risiko ein. Hast du schon gegen, gegen Raikön gesehen? Wenn er Risiko gegangen wäre, hätte er vielleicht sogar die Führung behalten können mit einer Kollision oder so. Aber nachdem die eingelenkt haben, hat er ja gar nicht erst versucht, aufs Gas zu gehen.
0: Ja, gegen Verstappen werden wir es nicht erfahren. Aus Ermangelung der Realbeispiele müssen wir in ja. ein Paralleluniversum gehen. Aber letztlich, ja Trotzdem sehr, sehr starke Leistungen von den Top 3. Äh, gut, Hamilton hat nochmal das ja, Maximum rausgeholt aus, äh, rausgeholt aus dem, was ihm halt dann letztlich möglich war durch die zweistopp strategie dadurch, dass der Mercedes da die Reifen gefressen hat. Was mhm. auch wieder so ein bisschen komisch ist, weil das hatten sie seit Ewigkeiten nicht mehr, dass sie die Reifen nicht zum Arbeiten bekommen haben. Und auch das zeigt mal wieder. Seit Monza.
1: Seit Monza? Haben mhm. sie die auch reifen nicht zum Arbeiten bekommen? Doch, doch. Das ist, war, das er seit Montag kriegen sie sie zum Arbeiten und Dail in gehen? Spa haben sie sie nicht gut zum Arbeiten bekommen. Ja. Und davor in eigentlich in sehr wenigen Rennen haben sie die Reifen überhaupt zum Arbeiten bekommen. Ich glaube, das
0: letzte Rennen, mhm. wo Mercedes wirklich Reifenprobleme hatte, war tatsächlich Österreich.
1: Danach ging es, glaube ich, echt gut voran. Naja, also in Spa war es auch schon das Problem. Deshalb, die haben ja keine Traktion aus den Kurven rausgekriegt, weil die Reifen einfach ein bisschen zu heiß waren. Und dann da kam dann nach und nach die Neuerungen an der Felge, die das eigentlich äh, komplett geregelt haben. Aber irgendwie ist es jetzt wieder da. Kann alles damit zusammenhängen, dass die Freitagstrainings so verregnet waren, dass keiner Daten hatte? Und dass vielleicht Mercedes sehr wehgetan hat? Ja, das
0: kann natürlich sein. Ja, ähm, ansonsten... Mich hat es natürlich als <lacht> Kiwi-Fan erster Stunde sehr gefreut, dass äh, Räikkönen sich dann letztlich den Sieg sichern konnte. Verstappen auch ein super starkes Rennen gefahren. Äh, ist dann auch Driver of the Day geworden. Hamilton, ja, haben wir ja schon gesagt. Er hat das Beste, glaube ich, aus der Situation gemacht und letztlich bringen ihm 15 Punkte mehr, als äh, wenn er eventuell doch eine Kollision gehabt hätte, irgendwie nochmal das mit der Brechstange versucht hätte und dann ausgeschieden wäre ähm, oder nochmal zurückgefallen wäre. Mhm. Und im Endeffekt hat er jetzt die WM-Entscheidung zwar dadurch vertagt, jedoch muss man sagen, erstens sein team äh, sein äh, WM-Rivale muss die letzten drei Rennen gewinnen und zum anderen muss er nur noch vier Punkte, also selbst wenn er, sagen wir mal, nur zwei Punkte holt, Vettel muss alle drei Rennen gewinnen und er muss nur noch vier, Nee, Nee, Moment, er müsste, fünf, er muss mindestens ja. einmal einen siebten Platz holen. Jawohl. Was, genau, was ich sagen wollte, entweder Vettel gewinnt alle drei Rennen und selbst dann müsste Hamilton vier, fünf, also vier Punkte oder weniger holen, dass Vettel dann noch Weltmeister wird, also die WM-Entscheidung ist zwar vertagt, aber mit einer so geringen Wahrscheinlichkeit für Vettel, dass es sich für Hamilton auf jeden Fall gelohnt hat, ja. weil da muss beides eintreten, damit Vettel überhaupt noch eine Chance hat und ja, das ist enorm viel wert. Und in Mexiko muss man mit Red Bull tatsächlich rechnen. Ja, Insofern, also auch was ich glaube die persönliche Fahrerleistung aktuell angeht bei Ferrari, als auch bei ja vielleicht hier und da dem Auto, in Mexiko wie gesagt, da war Red Bull schon letztes Jahr ganz gut, da ist, sind drei Siege nicht garantiert und ja, seien ja. wir ehrlich, es ist abgehakt. Hamilton kann man, glaube ich, da schon zum fünften Titel gratulieren, weil der hat es hinbekommen, über die gesamte Saison super stark zu punkten. Es gab nicht drei Rennen in Folge, wo er vier oder weniger Punkte geholt hat.
1: Ja, ja, also ich muss, äh, ich muss sagen, ich, ich habe so insgeheim ein bisschen gehofft, dass er jetzt den Sack zumacht, weil dann ist das Thema durch, dann muss man nicht mehr drüber diskutieren und äh, dann gibt es auch keine Spielchen mehr seitens der Teams, dann geht es bei keinem mehr Team-Order, dann ist alles frei, somit äh, Müssen wir leider noch ein Rennen warten und es wird sicherlich wieder Teamordern geben, falls falls es nötig ist in der Situation. Naja. Deshalb hätte ich es mir eigentlich gewünscht. Wenn es bei Mercedes noch eine Teamorder gibt, dann müsste es um Platz 7 oder 8 gehen. <lacht> oder schlechter. Das ist sehr wahrscheinlich.
0: Ja, insofern glaube ich schon, dass wenn
1: Genauso Bottas... so wahrscheinlich, wie das Bottas vor Hamilton ist.
0: Ja, wenn Bottas in Mexiko führt, da glaube ich nicht, dass da ein Funkspruch kommen wird: Lass Hamilton ja, stimmt. für den Titel. Ist ja, Wurst. <lacht> ja, genau. Dann können die auf Platz 1 und 2 ins Ziel kommen und gut ist.
1: Wenn Bottas Deswegen. gewinnt, hat hat Hamilton den Titel sowieso gewonnen. Ganz egal, wo er ins, ob er ins Ziel kommt oder nicht. Gut, dann sagen wir Platz 2 und 3. Du weißt,
0: was ich meine. <lacht> Ja, aber ansonsten haben wir ein paar Leute, die wieder erstarkt sind. Unter anderem die Renault-Jungs, die haben nämlich Jawohl. den guten Start auch zu einem sehr guten Rennergebnis abgeschlossen, abgerundet. P6 und P7 geholt. Dadurch, dass äh, ja, Danny Ricciardo ausgeschieden ist durch den Motorschaden, war nicht P7 das Maximum, sondern P6. Hat Hülkenberg sehr schön geholt. Da wird sich Ricciardo freuen. Vielleicht ist er dann nächstes Jahr derjenige, der Sechster oder Siebter wird, ähm, während ein Red Bull abraucht. Ansonsten auf P8 dann Sergio Perez, auch der, ähm, ja, dann mit einem ganz guten Rennen, ich glaube, Ocon war noch ursprünglich vor ihm im Ziel, oder? Denn Wahrscheinlich. Da gibt es etwas, worüber wir gleich diskutieren müssen. Und auch Kevin Magnussen war irgendwo in den Punkterängen. auch dazu kommen wir gleich, aber Brandon Hartley letztlich dann Neunter und Markus Eriksson Zehnter. Und ähm, Stoffel van Dorn hätte fast einen Punkt geholt, tatsächlich auf Platz 11, war nur knapp über eine Sekunde weg, Gasly und dann Sergei Sirotkin und äh, letztlich auch Lance Stroll und was mich so ein bisschen überrascht gerade ist, dass nur die ersten, oder dass sogar die Top 8 zu den Fahrzeugen gehören, die nicht überrundet wurden, das ja, ist ein bisschen so.
1: mehr als sonst. Und ich habe gerade nachgeguckt, Ocon war äh, ursprünglich 8 und Perez 10 äh, Quatsch, Magnussen 9 Okay, dann ist Perez
0: da zwei Positionen vorgerückt. Mhm. Brandon Hartley und Markus Eriksson und alle dahinter logischerweise auch. Ja, und was ist bei Magnussen und Ocon passiert? Die hatten einfach zu viel Sprit verbraten.
1: Ja, ja das Leben ist hart. Regeln sind Regeln.
0: Ja, und da wurde jetzt schon wieder so ein bisschen diskutiert, dass es äh, das ein bisschen äh, Ja, das ist so ein bisschen äh, Blöd ist in Anführungszeichen die Formel 1, bei der man Sprit sparen muss und keine Ahnung was. Es gibt, glaube ich, in jedem Motorsport die Situation, dass man zum Beispiel wenig Sprit tanken möchte, damit man möglichst leicht ist mit dem Auto oder dass man auch bewusst Sprit spart, vielleicht ein bisschen ja. Lift and Coast macht, weil viel Sprit und viel Sprit verbraten nicht immer am schnellsten ist. Und das Ding ist, wir sind gerade in der Formel 1-Ära, wo du so wenig Sprit verbrätst, dass es eigentlich äh, relativ wenig, glaube ich, ausmachen würde, vom reinen Gewicht her, zusätzliche Runden Sprit mitzunehmen. Und trotzdem macht es keiner oder würde, würde man es eher weniger machen. Und äh, deswegen, ja, äh, es war schon immer Teil der Formel 1, es ist Teil des Motorsports. Und äh, da bringt es meiner Meinung nach nichts zu sagen, ja, das ist blöd, die müssen ja die ganze Zeit nur Sprit sparen. Wir haben gestern vor allem sehr geiles Racing erlebt mit Fahrzeugen, die hier und da wahrscheinlich Sprit sparen mussten.
1: Ja, ja. also ähm, auch, ich, ich glaube, Kommentare von Magnussen und äh, Günther Steiner sind jetzt wieder unterwegs. Das kann man sich eigentlich alles sparen. Äh, die Regeln sind klar und auch natürlich wirst du disqualifiziert, wenn du 0,1 Liter zu viel verbrauchst. Das ist, eine, das ist eine Grenze, weil wenn, wenn das nicht bestraft wird oder wenn du da nicht disqualifiziert wirst, dann kommt ja jeder auf die Idee, dann kann ich aber auch 0,1 mehr verbrauchen, das gibt mir ein bisschen Vorteil übers rennen. und dann wo ist denn dann da die Grenze? Ja, die Grenze ist klar gesetzt bei 105 Kilogramm und da waren sie halt drüber, dann müssen sie damit auch leben und äh, ja, Günther Steiner sieht natürlich überhaupt nicht ein, dass das eine Strafe geben soll, aber ich finde, das ist absolut gerechtfertigt. Ja, ich fände es eigentlich
0: ganz gut, wenn man bei sowas einen Toleranzbereich hat, der aber nicht öffentlich gemacht wird, damit die Teams auch nicht irgendwie am Rand dieses Toleranzbereichs arbeiten, sondern wirklich mit der festen Zahl arbeiten und der Toleranzbereich halt wirklich nur für Toleranzen da ist. Weil wenn du so einen Toleranzbereich bekannt machst und sagst, ja, ihr dürft auch zur Not 0,1 Liter mehr Sprit oder Kilo mehr Sprit verbrauchen. Mhm dann arbeitet natürlich jeder auf die 105,1 Liter Sprit hin. Ich glaube, bei Ocon war es sogar etwas, dass er in den ersten Runden eine zu hohe Benzindurchflussmenge hatte. Ja, auch da muss man halt sagen, Regeln sind Regeln. An die muss man sich halten. Geht auch fürs 24 stunden Sparen, das wir hatten. Und ja, vielleicht kommen wir da dann nochmal, wenn die Fahrer-WM schon nicht so spannend ist, nochmal auf die KWM zu sprechen. Denn da kann sich Renault jetzt... Entspannt absetzen von Haas und McLaren. Haas durch die Disqualifikation. Die haben natürlich jetzt wieder ein bisschen weiteren Boden verloren. Aber Force India kommt mit vier Punkten, die sie aus diesem Wochenende holen konnten. Mhm. Weniger als ohne Disqualifikation natürlich. Noch mal einen Ticken ran an McLaren und der Abstand beträgt jetzt drei Rennen vor Schluss nur noch elf Punkte. Dadurch könnte es nochmal spannender werden. Toro Rosso setzt sich nochmal einen Punkt von sauber ab. Auch da. Mal schauen, wer sich den achten Platz holt. Auch das ist richtig, richtig interessant. Und ich glaube trotzdem, man kann zusammenfassend sagen, das Rennen gestern, obwohl es nicht mehr wirklich um die WM geht, war richtig
1: spannend und die Rennaction war geil. Und ja, war ein gutes Rennen.
0: Dass Rai Kühnel mal wieder ein Rennen gewinnt, ich glaube, da schwert sich niemand drüber.
1: Nee, nee, ich kann es immer noch nicht glauben, dass das echt passiert ist. <lacht> äh, aber, das ist lustig, ja, das ist ich hab's, großartig.
0: Ich habe es dir vor dem Rennen gesagt. Ich habe gesagt, heute ist ein besonderer Tag, wir gucken mal ein Rennen endlich zusammen. Und vor allem, äh, weil auch weitere Personen dabei waren, mit denen ich noch kein Rennen zuvor gesehen habe. Äh, und äh, da dachte ich, ja, heute ist ein besonderer Tag. Eine von den Personen hat auch, äh, glaube ich, ziemlich große Sympathien für Kimi. Da wird es schon
1: was. Ja. ja, für die Zuhörer, man muss sagen, Dave hat das Ganze als Witz gemeint, was er jetzt natürlich bestreiten wird. <shr>
0: für die ganzen Zuhörer natürlich sagt Anton dass es ein Witz ist. Ich habe das schon mehrfach gesagt, ne? Also ich gebe gerne zu, dass ich sehr sehr oft daneben lag, damit das den jetzt mal ein Rennen gewinnen wird, aber dies eine mal hatte ich recht.
1: Ja, ja, irgendwann hat man halt auch mal recht.
0: Ja, das ist halt äh, die Empirie, die da einem irgendwann zustimmt. Irgendwann okay. muss er halt richtig damit liegen. Ich habe es auch schon in also, Monster Mexiko gesagt. Also Mexiko gewinnt Alonso. Ich habe schon in <lacht> Also wirklich ein Alonso-Sieg und die Saison wäre wirklich perfekt. Trotz dessen, dass kein
1: WM-Kampf zusammengekommen ist, letztlich. Ja, wird nicht passieren. Tut mir leid. Ja,
0: ja gut. Ähm, aber Raikkonen-Sieg ist passiert und Alonso-Sieg wird vielleicht auch passieren. Wer weiß. In Ungarn hat er 2014 mit einem bananigen Ferrari einen, äh, zweiten Platz geholt und hat um Sieg mitgekämpft. Ich bitte dich. Da kann man das in einem 2018er McLaren natürlich nicht. So, ja. Leute, wir weichen ein wenig vom Thema ab. Äh, wir hoffen, ihr hattet ein sehr, sehr schönes Rennen, sehr schönes Wochenende. Vielleicht könnt ihr ja nachträglich nochmal ins 24-Stunden-Spa-Rennen reinschauen, wenn ihr Anton und mich in Action sehen wollt auf der Strecke, aber auch neben der Strecke in unserem Studio. Da hatten wir sehr, sehr viel miteinander gequatscht. Wir hatten mega viel Zeit miteinander zu quatschen. Und äh, ja, ansonsten bedanken wir uns wie, viel, vielmals. Es sei denn, du hast noch einen Punkt? Nö, ich habe keinen Punkt mehr. Okay, sehr schön, genau wie Williams. Ähm. Wir bedanken uns, dass ihr am Start wart. Wir hoffen, es hat euch gut gefallen. Wenn euch dieser Podcast gut gefallen hat und ihr ihn unterstützen mögt, dann lasst gerne eine positive Bewertung da auf der Plattform eurer Wahl. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne auschecken auf Twitter oder auf Instagram und gerne natürlich auch unseren Community-Discord. Das ist alles in der Beschreibung verlinkt, genauso wie unser F1-Tippspiel. Und im Community-Discord, da kann man immer sehr, sehr schön mit uns mhm. quatschen, sich mit uns... Äh, aussprechen, diskutieren, auch mit anderen Usern, die da sehr aktiv sind und Motorsport begeistert sind und damit bedanken wir uns viel, vielmals und äh, wir sehen uns dann nächste Woche. Haut rein! Tschüss!